0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind beim täglichen News-Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Stadt mit K. wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn.
1: Ihre Starthelferin für nachhaltige Ideen. Mit dem S-Green-Credit der Sparkasse Köln-Bonn ist ein Zuschuss bis 1.600 Euro
0: möglich. Den Link zu unserem Sponsor finden Sie in den Shownotes dieser Ausgabe. Unsere Themen am 30. Juni in Stadt mit K. Rekord am Kölner Arbeitsmarkt, erstmals über 600.000 sozialversicherungspflichtige Jobs. Kabinett ohne Kölner, was die Personalentscheidungen von Wüst und Neubauer für die Stadt bedeuten. Große Party oder wichtige Demo? Teilnehmer berichten, was für sie der CSD bedeutet. Schlagzeilen: Am Köln-Bonner Flughafen sind am Donnerstag wieder zahlreiche Flüge ausgefallen. Betroffen sind weiterhin besonders diejenigen, die sich auf Eurowings verlassen haben. Die Fluggesellschaft sagte sieben Flüge ab, darunter klassische Urlaubsflüge wie nach Mallorca, Griechenland oder Kroatien. Hinzu kamen drei Absagen bei Austrian Airlines, Lufthansa und EasyJet. Auch Rückflüge bzw. Landungen fielen aus, hier waren sogar 13 Flüge betroffen. Einen Monat nach Einführung des 9-Euro-Tickets nutzen rund 600.000 Kundinnen und Kunden der Kölner Verkehrsbetriebe das Angebot. Die Hälfte von ihnen hat das Monatsticket neu gekauft, die andere Hälfte sind Stammkunden. Das sagte die KVB in einer ersten Bilanz über die bundesweite Aktion. Das von manchen befürchtete Chaos durch volle Bahnen ist offenbar ausgeblieben. In der Debatte, ob es auf Dauer ein vergünstigtes Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr geben soll, hält sich die KVB zurück. Hierüber zu beraten und zu entscheiden, das sei die Aufgabe der Politik. Am kommenden Montag wird die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt einen Monat lang für den Autoverkehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Severinsbrücke umgeleitet. Der Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten. Auch für Fahrradfahrer wird es Beeinträchtigungen geben. Während der Arbeiten wird nur der Radweg auf der Südseite der Brücke zur Verfügung stehen. Mehr Nachrichten und Infos bei KSDA.de und in der Printausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Wirtschaft. Erfreuliche Nachrichten aus der Kölner Arbeitsagentur. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Juni des vergangenen Jahres deutlich gesunken. Im Juni 2021 lag die Quote bei 9,5 Prozent, nun liegt sie bei 8,4. Und noch eine weitere Statistik belegt eine gute Entwicklung. Erstmals in der Geschichte der Stadt sind mehr als 600.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Mehr zu den aktuellen Zahlen von Maike Felden. In den vergangenen acht Jahren sind in Köln 100.000 neue sozialversicherungspflichtige Jobs hinzugekommen. Das ist eine beachtliche und erfreuliche Entwicklung, findet auch der Chef der Kölner Agentur für Arbeit, Johannes Klapper. Die Corona-Krise hat den Anstieg nur kurz bremsen, aber nicht wirklich stören können. Im September 2013 wurde in Köln die Marke von 500.000 Beschäftigten geknackt. Nun sind es 600.000. Die neuen Jobs entstehen in der Regel für gut qualifizierte Fachkräfte, die für diese Stellen in die wachsende Stadt kommen. Dass damit auch Probleme verbunden sind, ist klar. Köln kommt beim Wohnungsbau nicht nach. Und wenn Gutverdienende herziehen, besteht immer die Gefahr, dass andere verdrängt werden. Und es könnten noch mehr ins attraktive Köln kommen wollen. Denn fast alle Branchen melden einen erhöhten Fachkräftebedarf. Das Handwerkerfehlen kann jeder bestätigen, der zurzeit einen braucht. Auch über die Probleme im Pflegebereich haben wir schon oft berichtet. Die Arbeitsagentur listet bei den offenen Stellen, aber auch Branchen auf, für die man keine Lehre oder irgendeinen Abschluss braucht. Am stärksten würden Berufe in der Lagerwirtschaft, der Post und beim Güterumschlag nachgefragt. Um eine bessere Beratung von Arbeitgebern und Arbeitssuchenden am Flughafen zu ermöglichen, betreibt die Kölner Arbeitsagentur dort ein eigenes zusätzliches Büro, den sogenannten Jobpoint am Airport. Politik das Landeskabinett steht, alle Ministerposten der neuen Regierung von CDU und Grünen sind vergeben. Und Köln als größte Stadt im Land stellt keinen einzigen Minister, keine einzige Ministerin. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, nach Jahren der ausgesprochen starken Präsenz von Köln ist das schon ein ziemlicher Rückschlag für die Stadt. Zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Gerhard Vogt, der für den Kölner Stadtanzeiger über die Landespolitik berichtet Gerhard, wie muss man denn die Personalentscheidungen von Ministerpräsident Hendrik Wüst und seiner neuen Stellvertreterin Mona Neubauer aus Kölner Sicht bewerten?
1: Ja, Helmut, das sind ähm, auf jeden Fall ganz schlechte Nachrichten für Köln. Denn gerade für so eine große Stadt wie Köln ist es wichtig, in der Landesregierung eng verdrahtet zu sein. Und das war ja auch zuletzt eigentlich immer der Fall, wenn man mal zurückguckt in der Regierungszeit von handel kraft bis 2017. Da hatten wir den Finanzminister Walter Borjans, der aus Köln kam. Der war ja auch Wirtschaftsdezernent zuvor in Köln und der hat immer die Kölner Fahne hochgehalten. Und im Kabinett Laschet hatten wir sogar drei Ministerinnen aus unserer Stadt, nämlich äh, die Umweltministerin Heiden Esser von der CDU, die Schulministerin Ivan Gebauer und auch Kultusministerin Pfeiffer Pönsken kamen ja aus Köln und alle wussten genau, was in, ihrer was in ihrer Stadt los war. Das war schon ziemlich wichtig und das fällt jetzt leider weg.
0: Es gab einen heiß gehandelten Kandidaten an Glocke von den Grünen, der ist es nicht geworden. Sind das innergrüne Gründe? Ist das ein Gegner von Frau Neubauer der ist das deshalb
1: nicht geworden? Sagen wir mal so, der Arndt Glocke fühlt sich auf jeden Fall ausgebotet in der neuen Regierung. Er hatte sich erhofft, das Verkehrsministerium übernehmen zu können. Dann ähm, gab es jetzt einen anderen Zuschnitt. Ähm, es soll jetzt äh, Verkehr zusammengelegt werden mit dem Umweltministerium. Und das hatte dann zur Folge, dass ähm, ein anderer Minister zum Zug kam, Arndt Glocke wird es nicht. Ja, schade für Köln, schade für ihn.
0: Wie sieht das in der zweiten Reihe aus? Unter den Ministern arbeiten Staatssekretäre, auch da kein Kölner mehr?
1: Kein einziger dabei.
0: Das Kabinett ist das eine, die Entscheidungsprozesse in den Regierungsfraktionen von CDU und Grünen im Landtag, das andere. Der Kölner CDU-Parteichef Bernd Pettelkau ist nicht wiedergewählt worden. Auch im Kölner Süden hat die CDU bei der Landtagswahl ihr Mandat verloren, ist also insgesamt als Kölner Parteiorganisation erheblich geschwächt jetzt in Düsseldorf. Was bedeutet das denn für Kölns Position auf Landesebene?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine dramatische Schwächung, denn es gibt ja wie gesagt keine Regierungsmitglieder, sondern auch nur noch ganz wenige Abgeordnete, die in den Regierungsparteien arbeiten und das liegt vor allen Dingen an der Schwäche der Kölner CDU und aus meiner Sicht besonders bitter ist auch, dass Oliver nicht mehr dabei war, der ja früher für den Kölner Süden im Landtag ähm, saß. Also solche Leute, die fehlen einem dann, dann ne? die sich vor Ort die in, in Düsseldorf dafür einsetzen, dass in Köln auch was abkriegt vom Kuchen.
0: Jetzt müssen die Grünen das ausgleichen, aber da ist das Problem, dass eben viele Neulinge aus Köln am Start sind, die sich erstmal einarbeiten müssen und bevor die zu ziehen werden, könnte noch ein paar Monate und Jahre vergehen.
1: Das ist richtig, da ist, glaube ich, ähm, Arndt Glocke ist natürlich schon sehr lange dabei, aber inwiefern der jetzt so motiviert ist, ähm, sich in Düsseldorf noch ähm, einzubringen, nachdem er so abgemeiert worden ist, müssen wir mal sehen. Die anderen Abgeordneten sind neu und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist die Kandidatin, die gegen den Oliver Kerl gewonnen hat, auch keine gebürtige Kölnerin, sondern kommt, glaube ich, irgendwie aus Baden-Württemberg.
0: Was muss denn eine Stadt wie Köln deiner Meinung nach tun? Was müsste jetzt eine Oberbürgermeisterin tun, um sich in Zukunft auf Landes das Ebene mehr Gehör zu verschaffen, wenn es weniger direkte Kanäle in die Regierung gibt.
1: Schwer zu sagen. Sie muss auf jeden Fall mehr tun. Die ähm, Frau Reke hatte ja nach meiner Beobachtung einen ganz guten Draht zu Armin Laschet. Wie der zu Hendrik Wüß ist, kann ich noch nicht so richtig beurteilen. Sie muss auf jeden Fall auch den Schulterschluss suchen mit dem Kommunalministerium von Ina Scharrenbach. Aber da sitzen auch mit Frau Scharrenbach und ihren beiden neuen Staatssekretären keine Rheinländer, sondern drei Westfalen.
0: Herzlichen Dank, Gerhard Vogt, über das Kabinett ohne Kölner. Staatsleben. Am Sonntag wird Ministerpräsident Hendrik Wüst die Parade zum Christopher Street Day in Köln eröffnen. Das hat heute die Staatskanzlei in Düsseldorf mitgeteilt. Es ist das erste Mal in der Geschichte des CSD, dass dort ein Ministerpräsident spricht. Danach werden Zehntausende Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu Fuß oder auf Musikwagen durch die Innenstadt ziehen. Am Straßenrand dürften Hunderttausende zuschauen. Bereits am Freitag beginnt das Straßenfest zum CSD in der Altstadt mit rund 60 Stunden Programm. Ist der CSD mittlerweile nur noch ein riesengroßes Fest mit wilder Party oder geht es nach wie vor um mehr? Wir haben ein paar Teilnehmer befragt. Für mich ist immer noch der CSD eine wichtige. Protestform, die eben immer noch zeigt, dass wir als LGBT-Community nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, so wie wir es sein sollen. Ja, wir sind vielleicht gesetzlich so gut gleichgestellt wie noch nie in der Geschichte. Trotzdem fehlt da auf jeden Fall noch was, auch in der Gesellschaft, um uns wirklich in die Mitte zu bekommen, der Gesellschaft, ohne Vorurteile und ohne Hass. Und trotzdem ist der CSD für mich auch einfach ein Tag in Köln, in dem ich frei leben kann, wo ich so sein kann, wie ich bin. Das Wichtigste für mich im CSD sind eigentlich immer zwei Sachen und das eine ist äh, das Zusammenkommen von queeren Menschen, ähm, dass es einfach ein Safe Space ist, den man sonst das gesamte Jahr über eigentlich so nicht hat oder zumindest nicht so krass während dem Tag und dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Sicherheitsgefühl, diese Akzeptanz, die es auf dem CSD gibt, die ist mir persönlich unfassbar wichtig und zum anderen finde ich es aber auch sehr wichtig, dass auch wenn der CSD mittlerweile relativ äh, kommerzgesteuert ähm, ist, leider gerade in Köln, ähm, dass man halt aber trotzdem noch im Blick behält, worum es eigentlich geht, dass es halt eigentlich immer noch eine Protestbewegung äh, ist, die sich für unsere Rechte einsetzt und für unsere Rechte stark macht. In Deutschland sind wir mit der Toleranz gegenüber queeren Menschen zwar schon sehr weit, aber für mich ist der CSD auch immer ein Zeichen der Solidarität mit Queers auf der ganzen Welt. In 70 Ländern, ist die Homosexualität immer noch kriminalisiert und in zwölf davon besteht sogar die Todesstrafe. Ich laufe in der Gruppe der Queeren Kölner Studierendeninitiative, bestehen aus ganz vielen Kölner Asten- und Queerreferaten mit. Wir fordern unter anderem die verpflichtende Fortbildung für Lehrkräfte und Dozierende ähm, in Genderkompetenzen und die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache und den Ausbau von All-Gender-Toiletten. Dadurch, dass man normalerweise vielleicht nicht so viele queere Menschen auf der Straße immer sieht, hat man manchmal das Gefühl, dass man vielleicht alleine da steht. Und wenn dann plötzlich alle mal zusammenkommen, sieht man plötzlich, wie groß doch die Community ist und dadurch zusammen versucht, für eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Der CSD ist ja aus einem Aufstand für queere Rechte entstanden. Das hat heute immer noch eine ganz wichtige Bedeutung, weil es eben als queere Person sichtbar und man kann eben auch Leuten die bisher wenig Kontakt mit queeren Menschen hatten, einfach das zeigen, was es bedeutet, queer zu sein. Und ich glaube, es gibt keine andere Veranstaltung, bei der so viel Diversität existiert und auch gefeiert wird. Man hat die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und sich auszutauschen und man erweitert immer noch seinen eigenen Horizont. Und es schadet natürlich auch nicht, dass die Stimmung einfach immer mega gut ist. Was es für mich dazu feiern gilt, ist, dass wir zusammen sein können, dass wir uns an dem Tag zeigen können, wie wir sind, in einem geschützten Rahmen, aber auch gleichzeitig unsere Ungleichheiten an den Tag legen können können. Auf der anderen Seite ist es immer noch eine Demonstration, das ist für mich auch der wichtigere Punkt. Es geht immer noch darum zu zeigen, dass wir nicht gleich behandelt werden, denn das ist so. Es gibt immer noch unglaublich viel Gewalt gegen unsere Community. Das ist, es herrschen immer noch unglaublich viele Vorurteile und Stereotypen, die es abzuschaffen gilt und das ist ein riesengroßer Aspekt des CSDs. Natürlich wird beim CSD auch der schlimme Anschlag vor einem queeren Nachtclub in Oslo in den Köpfen sein. Zwei Menschen hat der Attentäter am vergangenen Samstag getötet, über 20 verletzt. Die Kölner Polizei sagt, dass sie für Köln keine Anzeichen für eine ähnliche Gefährdung sehe. Die Sicherheitsmaßnahmen sind trotzdem erhöht worden. Die Veranstalter des Kölner CSD wollen den Opfern von Oslo unter anderem mit einer Schweigeminute mitten im bunten Trubel des Sonntags gedenken. Das war's für heute bei Stadt mit K. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Stadt mit K. News
1: für Köln. Der tägliche Podcast.